0: 用到我们今天的全球关注。今天呢，来到我们。出席的嘉宾是许哥，早上好，许哥。嗯，刚才我们也看到了上周五的这样的一个美股的收盘的情况呢，是普遍的上涨啊，尤其是这个道指和这个标普百指数都是创下了新高。那么，呃，同时市场也有一些担忧的情绪，包括之前拜登说过的这个加税的计划，会不会令这个企业的利润有所减少啊、呃？以及呃，大家所担心的这样的一种通胀的压力。那么，能不能跟我们具体分析一下接下来美股市场的一些利多？和利空的因素呢？嗯
1: ，因为周五其实这个美股表现是非常强劲的。我们看那个标普，嗯、呃，因为它是四月一号是突破四千点，四千点其实突破已经是蛮不容易的。嗯，这非常大的一个关口。然后用了五个交易日，基本上已经现在周五收盘是四千一百二十八点吧，就把四千一百点都都上破了，而且创了一个历史记录。包括道指也是这样。嗯，我们看美国股票，市场三个股指都是。啊、呃，非常强劲，但是这背后有一点诡异的一个迹象。第一个就是，我们看到周五的这个美股交易量，也就是成交的交交易量，是创了六个月的以来的一个新低，也就是这个市场当中，啊、呃，参与者越来越少
2: 了。嗯
1: 哼。啊，你看那么好的一个繁荣的迹象，往往上走的一个牛市，但是愿意进入市场当中交易的人啊、呃、越来越少。另外一个周五呃有一个新闻就是。有一些期权的交易员大笔的进入市场去看空未来三个月的美股的一个走势，
2: 嗯
1: ，啊，压住它会出现一个呃比较大幅度的一个一个一个下跌。嗯，也就是说，到了这个目前这个时点，呃，市场的多空的这个博弈啊，已经到了一个白热化了。嗯，尽管股指往上走，但有的人就不愿意交易。另外一个人呢，就是可能会认为可能在未来的一个季度美股。出现比较大的一个效果。其实这两股力量，我们去看，其实都有非常足够的理由去做多或者做空，看多或者看空。那么在看多那一方，我们之前的节目当中分析的比较多，因为确实有非常强劲的理由去呃看多未来的一个美股的表现。包括第一个就是我们看到它的这个疫苗、呃，疫苗现在这个进行的非常顺畅。啊，大概每一天两百万的一个。接种的数量，这个也是远远超过当时拜登呃认为一百四十万是一个目标的一个极致的一个水平，啊，这个这个量非常大，而且现在美国的这个疫苗的这个进展的水平是远远高于其他的呃这些西方的工业国的其他工业国的，呃，他现在是每百人的接种的数是呃这个比例的话是大概超过欧欧盟的呃三点一倍，也就三倍多，啊、嗯呃，所以你看欧洲。这个疫苗的情况，一个疫情比较严重，第二个疫苗接种的时候有很多的问题啊，血栓啊，或者说是引发其他的潜在的一个这个疾病啊等等。但美国好像没有，嗯，美国确实非常顺利，就是而且非常快速的在进行，所以这个方面呢，也是让民众有比较大的信心去去消费啊等等。另外一个，我们去看到，呃，拜登上台之后，今年他的整个大的这个大规模的政策或者刺激的计划。层出不穷，是吧？二月六号的时候通过了一点九万亿，之前市场的预计大概只有九千九千亿美金的一个刺激，结果一点九万亿就就就就,就到市场了，而且现在很多民众已经开始拿着他的他的那个一千四百美金的现金支票开始去消费了，非常快，这个速度间隔非常短。嗯。那么上周我们看到他的那个二点二五万亿的基建啊计划也是马上出台，可能到五月份有一个。比较清晰的一个蓝图、嗯。那么上周五的话，可能很多人没有关注。其实美股的这个整个一天的走势是非常平缓，但到尾盘有个拉升、嗯。那这个拉升呢，主要是就是关于它明年的一个政府的预算啊，这个预算大概是一点五二万亿、嗯、啊，比去年的话大概是同比增长百分之八点四。去年其实在疫情情况下，特朗普政府已经把这个预算提高到一个史无前例的一个高度呢。今年的话，你看疫情其实在慢慢的缓解下去，但它预算还是高了很多。嗯。啊，而且这一块的资金主要是增量的资金，主要是投向于民生的，比如说，啊、嗯呃、这个青少年的一个教育啊。嗯。啊，另外一个就老年人的医疗啊、嗯，这两块东西大部分都是消耗性的，嗯、就是去政府去采购啊，是做做事情的。嗯。所以对一些上市企业未来的盈利呢，预期呢会有一个利好的影响，因为政府买东西多了嘛。嗯。嗯啊、所以这个企业的未来的盈利可能会。啊、呃，往往上走，嗯、呃，所以呃，从政府政策方面来看，这些政策可能会对未来的美国的整个经济的发展会有一个比较大的利好。嗯
0: ，我们刚才说到的这个疫苗的推进非常顺畅，然后包括消费呢也是越来越繁荣、嗯，然后加上的这个政府预算的公布啊，可能是这个接下来影响美股的一些利多的因素。那、嗯、么、嗯嗯、接下来有没有一些风险呢
1: ？啊，风险当然当然会有，风险就是我们刚才或者您刚才提到的那个。第一个呢，就是美现在美国的这个呃整个股值呃确实变高，我们去看它的 P E 值大概是在四十五左右，过去的几十年当中，它平均 P E 值在二十到二十五左右，所以它的 P E 在最近几年当中的这个上升的速度啊、呃、实在太快了，太快了。所以在这个非常高的这个点位当中，最近我们看到拜登政府又出台了一个，就是要给企业加税。因为很简单，我们刚才听到了三个上万亿的一个刺激计划，或者说政府预算，那这个钱从哪里来呢？是吧？这个钱是要有一个来来源的。嗯。那拜登政府就认为，哎，我们把这个税收提高了，一个一个方面呢，他现在目前的美国的这个基准利率基本上接近零接近于零。嗯。所以他借钱呢，基本上不用还利息。嗯。那么另外一方面呢，在开源节流，把这个税收提高了，我慢慢还，这样就可以把这个东西可以可以做圆了。从理论上或者逻辑上面是。呃，是这样的。嗯，那么，呃，这个税收提高，其实我个人认为也不是特别大。它大概海外的这个企业的这个税收从百分之十三提高到百分之二十一。嗯。那么，呃，国内的话从二十一提高到二十八左右。嗯。二十八左右。但是呢，市场非常恐慌，非常非常恐慌。原因就很简单，上市企业很简单，上市企业如果说你的税收提高之后，我的利润直接就消减了。是。对吧？所以，呃，美股的这个盈利的水平，大概市场预测可能会消减。百分之九，百分之九，那么增常情况下也没有太大问题。关键现在的整个股值或者整个 P E 值已经偏高了，已经远远偏高于历史水平，大概百分之六十到七十左右。就好像这个泡泡已经吹得很大很大。是，它的壁太薄了，你稍微刺一下它就会爆。嗯，这个是大家是啊非常担心的。另外一个，我们去看美股，为什么之前的十年它那么牛那么牛？很大的一个原因就在于企业的回购行为。嗯，他不断的在买自己的股票。嗯，啊，为什么会买自己的股票呢？特别是特朗普上台之后，因为他有一个政策，就是这些上市企业海外的这些利润，他大量的海外利润，那这些海外利润如果说你回流本土，那我就给你减税嘛。嗯，那本来最高大概百分之三十八到四十左右，一下子减了一半，那这些企业有动力回来。另外，这个钱回来，如果说你愿意在股票市场去回购自己股票，我再给你减。就减两成，嗯，所以这些企业很开心，也可以避税、嗯，第二个我买自己股票，股票又涨了，是，那么我有一个得益，所以这一块的量是非常大，所以我们看到美国的，呃，这个牛市十年，它不一定全部都是散户或机构在买，有一些都是自己在回购自己的股票，嗯，那有一个统计数据，从零八年到一八年这个十年时间当中，美股这个回购的这个金额达到四万亿，
2: 嗯
1: ，就是企业自己买自己的股票，自己玩自己的股票，有、嗯、四万亿，这个量是。非常非常巨大的。嗯。那么现在如果说把这个税收提高，当然它不可能不回购，但它动力就会减少了、嗯，是吧？那么现在已经是很高的一个一个一个一个价位，这个泡泡已经吹得很大了，有很多的获利的人，嗯，获利的机构。那么如果说未来有一些小的变动，或者说有一部分资金撤回来，那是不是会导致踩踏的一个现象？嗯。就白马股抱团一下子破灭一样，哇！大家都是往外走的话，嗯、我走得慢我就利润没有了呀，嗯、所以我我要先走。所以这个是市场现在比较担心的一个一个情况。企业
0: 回购的这样的一个减少，会不会也会对接下来二季度的这个美股真正的造成一定的伤害呢
1: ？那、呃、会，嗯，但是没有那么那么直接，因为我们再接下去分析的话，会发现，呃，我个人认为啊，其实加税这个事情没有那么可怕。嗯。那当然会造成美股的一定的影响，毕竟毕竟是一个利空的一个情况嘛。但是你大家去看，呃。加税这个幅度其实不是特别大，就是说现在哪怕是加到那个水平，现在还要国会批准嘛、啊，这是一个讨论阶段，嗯，没有真正实行，一个实行可能还有一段时间。就算是现在开始执行，所以它的幅度跟当时一八年特朗普开始减税之前的幅度相比，还是低了一点，就没到原来那个水平。啊，这个幅度没有没有那么大，没有那么引起市场的恐慌。第二个，你这些量去跟这一轮的美国政府自己计划的这个总量比起来。非常小，因为我们之前一直讲，美国这一次是史无前例的一个刺激计划，史无前例到什么样程度呢？就我们去比零八年，零八年的次贷危机其实也百年金融海啸这个影响非常大，对全球的影响都非常大。但是零八年的时候，危机最大的时候，这个奥巴马政府签了一个刺激法案，最大的八千亿，只有八千亿，八千亿你跟现在每一轮的比，啊去年的二三点一万亿的特朗普的那个刺激，今年的一点九万亿、二点二五万亿、一点五二万亿，都没法比。是啊，零八年，所以后面的 Q 一、Q 一二、Q 一三加总起来，整个一轮的加总起来的总规模大概一点四万亿。嗯哼，所以一点四万亿你跟现在也没法比，所以我我们觉得就现在这一轮的这个刺激放水的计划，其实真的是到现在我们还没有完全看到它的这个影响，未未来会慢慢慢慢往市场产生非常大的影响。其实这一轮的是非常大。嗯，在这种大的放水的情况下，你的这个加税尽管是有一点幅度，但是对市场的影响。可能没有我们想象的那么大、嗯。嗯，
0: 所以呢，大家也不必过分的去恐慌啊。那么本周呢，是开启了这样美股的这样的一个财报季。我们知道，都是通常都是金融股、一些大型的银行要首先公布财报。那么这一周在板块方面，我们应该投资者应该如何去关注？是更多的价值股呢，还是说可以去关注一些成长股？呃
1: ，我个人觉得可以关注一些呃银行，当然也是可以关注的。嗯。呃，像消费股。消费的板块，我个人认为，呃，是要重点关注的<咳>。美股现在的有一个说法就是，可能从四月到五月开始有一个小的消报复性反弹，到三季度有一个大的报复性反弹
2: ，嗯，
1: 就消费的报复性反弹，嗯，啊，原因就憋了一年了，就一天到晚在家里面，然后突然出来，关键现在短期来看，一千四百。美金的每一个美国普通人拿到的这个资金和、啊、这个支票，嗯、呃，很多人已经拿到手
2: 了
1: ，嗯，而且美联储美银做了一个一个统计，就是四月份第一周，嗯，第一周那些拿到支票的人，他的这个消费开支，呃，明显增长，同比是百分之三十三，嗯，没有拿到支票的是百分之十四，百分之十四可能打了疫苗了，他很开心可以去消费了，但是未来一段时间呢，可能这个一千四百美金其实不是特别大，嗯，到了。下半年，如果整个疫苗的这个接种非常顺利的话，美国有一个超额储蓄，就是之前一年关在家里面，他的钱没没地方去花，嗯，所以家庭有一个超额储蓄，大概一点五万亿左右，嗯，这个程度是非常大的。嗯，那么这一块如果再再出来的话，可能对这个市场会呃，消费这一块板块，特别是消费的那些上市企业，特别是实体经济，可能会有非常。呃，巨大的影响，因为美丽美银做了另外一个统计，就是说，呃，在四月份，他看到的，当人们去消费的时候，反而网上消费开始出现一个下下行的一个趋势，就、嗯、线下实体店很奇怪，出现了一个非常大的一个。之前在网上
0: 消费太多了，现在想要享受一下线下。所到外面去、哎，嗯，可
1: 能是玩玩啊，看看电影啊，吃个饭啊，所以这一块。可能这个消费向全体的消费蔓延，之前的消费可能是网上，嗯，啊，像 Facebook 啊，或者说这些网络的消费、嗯，但未来可能是全面开花的一个一个一个局面。嗯，那么第二个板块呢，我个人建议大家可以关注，包括美股、A 股也好，原材料的板块，嗯、因为呃，拜登的这个两点二五万亿的这个基建计划啊、呃，慢慢会推出来，那么对于实体的一个需求，啊、呃，对于那些那个原材料的需求。可能会有一个一个一个冲击、嗯，另外一个呢，民众或者企业机构，他对于未来通胀的有个恐惧，他可能会囤积一些原材料，嗯、做一个退中对冲、嗯，这一块可能未来我个人认为到下半年也是一个主题性的交易的机会。嗯嗯可能不太会改变。嗯，
0: 所以就是消费板块和原材料板块是接下来大家可以去关注的这样的一个方向啊是。是。好，那宏观方面的消息呢？我们先聊到这里，接下来进入到我们今天的美股放大镜。今天我们要聊到的这支个股呢是 Roku， c 是流媒体的一家公司啊。我们可以看到它的这样的一个数据。非常的惊人。二零一七年的时候，呃，股价是在十五美元，然后呢，目前已经快到四百美元了，三百七十三点六六美元啊，这个涨幅非常的大。那、嗯、么这家公司的这个优势究竟是在哪里
1: ？呃，他他做什么的呢？就是呃这个有有一个类似于机顶盒的一个东西，嗯、呃、哼，然后这个里面呢是有一个平台。然后所有的流媒体，包括我们耳熟能详的像奈飞，嗯、呃，对吧 ？Lu l 那个迪士尼，嗯，这一些的内容提供商都是在它上面开店的，嗯，就大家可以去看它的那个、嗯、那个制制作的一些一些一些节目，呃，增长速度非常快。我们节目当中介绍过几次，每一次看它的市值就是，呃，跳跃式的跳跃式的发展。现在大概是五百亿美金不到一点点，嗯，啊，非常快，非常快。呃，原因就在于现在，特别疫情的情况下，加速了这个，嗯、呃，用户从有线电视往这种流媒体的平台转化的一个一个一个一个一个速度。嗯。呃，有一个市场统计就是说，呃，在北美的话，呃，如果有一百个人就是不定那个有线电视了，其中五十个人会定他的那个平台。嗯因为它上面我没用过。嗯。这上面的那个操作的这个客服体验是非常好。它客户体验评是九点六分，嗯，亚马逊也有一个平台，亚马逊做的也很大了，就是八点六分。那九点五分以上就是这个平台的东西是不可以被打败的，就是客户体验实在是呃太好了。嗯。那么我个人认为，其实未来一段时间当中，这个流媒体会逐步的取代有线电视的用户，慢慢会到一个临界点，这个临界点可能会爆发另外一个流媒体的一个发展，就到了有线电视它可能用户太少了。他运营下去成本已经超过了收益，这个时候他这个平台可能就不存在了，嗯、就就这个平台上面的所有用户会一下子就出来，嗯、成为流媒体的呃一个一个忠实的呃客户、嗯，所以这一块我们去看他每一年的这个营收的增长，呃去年的二零。二一年的话大概是百分之五十七左右，过去大概只有四十到五十，每一年都是非常快速的增长。嗯因为这是两个用户的一个置换。嗯那么另外一个新的用户，特别是，呃，现在新生的九零后、零零后，所谓一零后，他基本上都会用流媒体，因为它自由度更大，可以可以点播啊，从点点对点的看，会自由度更大，点，而且收费会更加便宜，这个可能是未来的一个。比较广泛的一个趋势吧。嗯
0: ，那么在同样的一个行业当中，难道就没有一些竞争者吗？给它造成一些威胁吗
1: ？呃，竞争者也有，但是它的这个市场份额的这个比例是在，呃，就太大了。嗯。这个就是龙头企业的一个这个虹吸效应，越大的话，它上面资源越多，嗯、可选择度都越多，那反而这个收费可能会越便宜。嗯。所以，呃、在美在北美的话，它是排名第一的。嗯。呃
2: 排